0: Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Season 1 C'est l'épisode 291, si on ne se trompe pas euh, Toujours en, en votre compagnie, on est ravis euh, d'être avec vous On va s'intéresser cette semaine euh, à plein de choses On a plein de choses à vous dire euh, En compagnie, évidemment Alors elle n'a pas. on ne peut pas dire qu'elle a 13 ans Mais bon, euh, parfois avec ses goûts ah ouais, bien, un écouter. petit peu ouais. Salut, Dans la tête, c'est ça Salut Ça va Oui, ça va, ça va et puis celle qui nous recommande toutes les semaines des séries fran... des séries anglaises, et puis celle-là, bah paf, c'est pas elle nous l'avait pas recommandée, dis donc. Salut Fanny. Salut. Bah ben, celle-là
1: j'en avais parlé, mais c'est vrai que je j'avais pas recommandé, donc Ouais bon. ça va, ravi d'être avec
0: vous. On va parler de 13, euh, c'est une série qui est euh, une série anglaise qui a été achetée euh, par France 2 et qui devrait être diffusée dans, 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 dans quelques mois sur France 2, euh, qui était en compétition au festival Série Mania, on va en parler cette semaine. chose encore une fois à se dire sur les séries euh, qui euh, qu'on a vues ces derniers temps. Donc on va avoir plein de choses à vous dire. Euh, vous faire un petit point aussi, tiens, on va commencer peut-être sur les invités qui sont présents au festival de télévision de Monte-Carlo. On va commencer avec ça, juste pour vous donner l'information. Voilà, euh, on a déjà quatre membres de l'équipe de Chicago MD euh, qui y sont. Enfin, ça, on s'y attendait un petit peu. Euh, les séries Dick Wolf sont toujours très bien représentées. Euh, oui, c'est ça, ils ont des places réservées, je crois. Monaco, mais je crois que, que Dick Wolf est ambassadeur de Monaco, mm. si je me trompe pas. Euh, plus intéressant, Edouard, Nigma et Le Pingouin de Gotham seront au festival de télévision de Monte-Carlo. Et ça, quand on aime Gotham, bah, c'est plutôt une bonne idée, non, une bonne nouvelle
2: Ah bah ouais, carrément. C'est des, bah, ouais. des bons personnes en plus. Il y a plein de choses intéressantes à leur demander, du coup.
0: Fanny, tu es d'accord, j'imagine
2: Absolument. Il va falloir mettre le bas de signal au-dessus du pas princier.
0: c'est ouais ça va, ça va être sympa. Euh... <rire> ça, va être, ça va être classe. En tout cas, voilà, pour l'instant, ce sont les seuls noms qui ont été euh, divulgués euh, du festival. Mais on sait que dans la compétition, il euh, y a pas mal de séries qui ont été annoncées. On sait surtout qu'en général, les séries qui sont dans la compétition, ils s'arrange pour les faire venir. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que euh, H versus Evil Dead est dans la compétition, assez étonnamment d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être espérer la venue de Bruce Campbell au festival de télévision de Monte Carlo. Et ça, pardon, ce serait quand même sacrément la classe. Et tu seras
2: le seul à pas l'interroger sur H versus Evil Dead.
0: Bah si Ouais. Ah, j'ai aimé, tu peux... moi Tu veux que je l'interroge sur Brisco County, peut-être Bah oui, bien sûr bah, Il serait ravi, en plus, c'est produit par Sam Remy, tu vois. Mais moi, je serais obligé de lui poser une question sur Brisco County. Bah, c'est ça. Obligé. Bon, en tout cas, on surveillera ça, on vous fera un point festival de manière régulière, parce que évidemment on y sera, euh, c'est à partir du 12 juin prochain, et c'est le 56e festival de télévision de Monte-Carlo. Retour euh, à nos moutons, euh, c'est de la série euh, qui va arriver bientôt sur France 2, nouvelle série... Britannique, après Broadchurch, après No Offense, c'est un 5 fois quasiment une heure pour une série qui s'appelle 13 et dont Sophie va nous faire euh, le pitch tout de suite. Ah
2: bah oui, mais Fanny nous l'avait déjà un petit peu pitché euh, dans les épisodes précédents, mais si vous comme moi vous avez une mémoire de Poisson Rouge, ça fait du bien d'en de, de, reparler un petit peu. Donc, euh, donc 13, ça raconte euh, l'histoire de Ivy. Qui est une jeune femme qui a été enlevée quand elle avait 13 ans et, euh, et en fait qui réapparaît euh, 13 ans après, qui re, qui retourne qui s'échappe et qui retourne dans sa famille. Donc le truc c'est que sa famille en fait avait totalement euh, renoncé à, à, à elle, quoi, il pensait qu'elle qu était morte, voilà. Pendant 13 ans, donc ils avaient refait leur vie, leur vie a changé euh, et euh, finalement elle se, présente, euh, enfin, elle se présente à la police et euh, donc elle va réintégrer son foyer et la famille va essayer de tout mettre en œuvre pour euh, que les choses n'aient pas trop changé même s'il y a plein de choses qui ont changé en vrai. Et on suit aussi, bien sûr, l'enquête de police puisque euh, le, la personne qui, détient, qui détenait Ivy euh, n'a ben, pas été arrêtée et, euh, et continue de, de sévir. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est une histoire qui est vue euh, du point de vue de, la vie, de, de Ivy, euh, du point de vue des flics qui, qui essayent de résoudre l'enquête et du point de vue de la famille qui essaye aussi de, de retrouver euh, ce qu'ils ont
0: perdu. Alors, on peut le dire, Surteam hein, s'inscrit dans une vague de séries. Alors, on avait eu les séries d'enfants qui disparaissent. Maintenant, on a les séries des enfants qui disparaissent et qui reviennent. Ça, c'est voilà, la deuxième vague, le deuxième effet. Euh, alors, ça, on peut citer aussi en, en marge The Family, qui est un petit peu sur ce modèle-là, dont on vous parlait dans cette émission il y a quelques semaines. Et puis même The Five, de Arlen Coben euh, qui vient de commencer sur Canal+, et qui est aussi ah, un oui. peu dans cette mouvance-là. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, les les pitchs se répondent euh, de manière assez, euh, assez intéressante ou pas. Euh, Avez-vous euh, succombé au charme de, euh, de Ivy Je voudrais euh, au poison de Ivy, si je voulais faire un mauvais jeu de mots. Euh, Marnie Dickens, c'est la créatrice et auteur de cette mini-série. Et c'est Jodie Comer qui joue le rôle de Ivy. Sophie, tiens.
2: Bah, oui, alors j'ai pas fini, hein, parce que. Si vous avez suivi l'épisode précédent, on l'a décidé de, rapidement de, de voir la série. J'ai pas eu le temps de finir. Euh, moi, je suis complètement accro. Hein. Ça y est, c'est une catastrophe. Encore une série de plus. Euh,
0: <rire> j'ai 5 adoré... épisodes, t'es tranquille.
2: Oui, heureusement, heureusement. Mais j'ai adoré. Euh, euh, bah, je suis restée un peu scotchée, en fait. Je, je dois avouer. Euh, pourtant, j'ai vu à peu près toutes les séries avec les enfants qui disparaissent, comme tu citais Alex. Euh, je suis en plus en train de regarder The Family et les pitchs euh, euh, ressemblent vraiment beaucoup. Euh, mais bon, j'ai ni la conclusion de l'une ni la conclusion de l'autre, donc je ne sais pas euh, si elles vont partir dans les mêmes directions. En tout cas, j'ai été euh, un on peu. Va juste, euh...
0: On va juste dire que dans, dans The Family, le, le, en tout cas au début, l'identité euh, ou pas n'est pas confirmée, alors que dans Sortine c'est assez vite tranché. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
2: Ouais. Enfin, quoique dans The Family, c'est quand même confirmé plus ou moins. Enfin, bref. Mmh. Mais euh, oui, non, c'est. Oui. Mais, mais dans les deux séries, il y a quand même Il un... y, y a beaucoup de, de mensonges. Voilà, c'est des, des victimes qui sont considérées comme des victimes, ce qui est normal. Mais les deux, vi... les deux victimes mentent, cachent des choses, euh, oublient de raconter des choses, défendent la vérité. Euh, donc, jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais moi, j'ai été hyper intriguée. Euh, J'étais assez euh, hypnotisée par le, le personnage de Ivy, la, la jeune fille qui, qui donc Jodie Comer, elle est, je
0: euh, enfin, la trouve assez
2: fascina fascinante. Euh, elle a un visage euh, très expressif, euh, sans, sans vraiment, euh, juste avec ses yeux en fait, elle arrive à faire passer plein de choses. Elle est, euh, elle est troublante, je trouve. Et euh, c'est vrai que ça, enfin, j'ai vraiment 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 très 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 envie de voir la suite. C'est. Voilà, d'autant plus que, comme je n'ai pas dit dans mon pitch, j'ai dit rapidement que le, que le kidnapper continue de sévir, mais c'est que Ivy va être obligée non seulement de revivre son calvaire en, en devant tout le temps raconter ce qui lui est arrivé à, à 50 000 types de, de flics qui euh, passent tous, mais en plus, euh, son, son kidnapper va, euh, va enlever une autre, une autre personne. Et donc, elle va encore devoir euh, assister la police euh, pour essayer de retrouver l'autre personne qui a été enlevée, alors qu'elle-même, euh, elle n'a pas résolu du tout ses problèmes. Donc, c'est euh, assez haletant. Et en même temps, je trouve que par rapport à, à The Family, ça, va, ça prend beaucoup plus son temps. Je ne sais pas si vous avez trouvé le rythme, c'est assez lent quand même pour... Euh... Enfin, c'est à la fois lent, mais il y, y a des twists qui qui apparaissent, on ne s'ennuie pas du tout. Mais dans The Family, c est, c est assez, euh, ça va beaucoup beaucoup plus vite. On,
0: on va dire, je vais passer la parole à Fanny, mais on va dire que <coughs> The Family relève plus du, quand même, du high concept drama, c'est-à-dire un truc avec euh, des événements extraordinaires, des, des rebondissements, des twists, là où Certains <coughs> confine un peu plus au, euh, au, au, drame, au drame familial et au drame, entre guillemets, intimiste. On est moins dans ce truc... Où, voilà, vous, allez, vous allez voir ce que vous allez voir. The Family se rapproche un peu de ces séries, euh, enfin, en tout cas dans le, dans le principe, hein, pas, dans la, pas, dans, pas dans le sujet, mais de ces séries qui avaient été déclinées après le succès de Prison Break, euh, des Vanished, des Kidnapped, etc., etc. On est un peu plus dans ce registre-là avec The Family, un peu plus dans l'intime avec Thirteen. Euh, Fanny
1: bah, Moi, j'ai regardé euh, 13, en fait pour préparer l'émission qu'on avait fait sur The Family, oui. parce que j'avais vu effectivement qu'il y avait. Euh, ben, j'avais envie d'avoir un point de comparaison parce que les, les pitchs, effectivement, se ressemblaient beaucoup. Donc, euh, j'avais vu deux épisodes à ce moment-là de, de 13 et je trouvais que, effectivement, la base était, le point de départ était similaire, mais le traitement me semblait différent. C'est-à-dire que, comme tu le dis, dans The Family, on est plus dans un thriller psychologique avec des intrigues, plusieurs lignes temporelles, euh, des, des rebondissements, un doute sur l'identité du, du, de l'adolescent. Alors que 13, au départ, ça partait vraiment comme un drame psychologique avec euh, bah, le retour de, de Ivy, la manière dont elle doit se réadapter avec euh, toutes les séquelles qu'elle a, euh, la manière dont sa famille doit se réadapter à son retour alors qu'ils ont continué leur vie. Euh, et puis, progressivement, euh, je trouve que les deux histoires se rapprochent un peu tout en restant différentes dans le traitement, mais je, je trouve qu'il y a de plus en plus de résonance. Et ben, en définitive, je trouve que Fortin, elle est très très bien construite, elle est hyper intense et l'interprétation, comme le disait Sophie, elle est, elle est fantastique. La prise qui joue Ivy, c'est enfin, vraiment euh, c'est bouleversant par moment. Il y a vraiment des, des séquences qui moi m'ont pris au trip. Bon, j'ai été un petit peu déçue par la conclusion. Mais globalement, je, je sais, j'ai du mal à dire que j'ai aimé Thirteen euh, parce que presque je trouverais ça euh, indécent tellement elle est dérangeante par moment. Si vous voulez, je mmh. me suis pris au jeu de The Family et Thirteen, je suis, euh, je vais pas dire bouleversée parce que ça serait un peu fort, mais euh, c'est une série qui me,
2: qui, qui touche, qui me touche énormément. Voilà. Je crois que The Family est plus divertissant, quoi.
0: Oui,
2: on va voilà, je comprends ce que tu dis parce que euh, ça, met, ça met assez mal à l'aise euh, ce genre de série où, où euh, c'est très psychologique et, et tu te sens un peu dans la position euh, du voyeur qui, 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 euh, qui voilà qui pénètre dans la vie euh, quotidienne de cette famille euh, qui, qui vraiment écoute tout, regarde tout, etc. Donc je comprends le, le malaise que ça peut provoquer. Il n'y a pas trop de distance. En
1: même temps, j'arrive à comment dire à me mettre vraiment à distance de, de donc Adam, le, le jeune héros de The Family, à m'interroger ouais. sur ses motivations, sur, etc., sur tout ça. Alors que Ivy, je n'arrive pas. Je, mm -mm. je suis totalement de son côté, quoi. Même si euh, au fil de ouais. la série, on découvre certaines choses et, et on peut se poser des questions. Mais pour moi, ça ne remet pas en cause son statut de victime, alors que pour Adam, c'est plus
0: compliqué. Alors, moi, pour vous le dire, euh, en fait, 13 faisait partie de, de mon top 3 euh, quand on a délibéré pour le, le jury de, de série Mania. Euh, donc, je vous l'ai dit, je l'ai dit la semaine dernière, si vous nous avez écouté, la première était occupée par une série allemande qui s'appelle NSU German History X. Euh, la deuxième, c'était, celle je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Chromo, euh, qui vient d'Argentine. Et la, quatrième, la troisième, c'était 13. Moi, j'avais été vraiment très touché par 13 parce qu'effectivement, on était quasiment dans l'anti The Family euh, on est vraiment dans une série de l'intime. Le rapport de, de Ivy euh, à sa situation, elle est, elle est assez terrible parce qu'elle est presque considérée comme une... Et c'est peut-être pour ça que la distanciation ne se fait pas, euh, notamment pour toi, Fanny, c'est qu'elle est presque mmh. considérée comme on considère parfois certaines femmes qui sont agressées sexuellement. C'est-à-dire que euh, tous les moments où elle ne donne pas des infos parce qu'elle est perturbée, parce qu'elle est... Il euh, y a presque des moments où elle est mise en... en, en pas en cause, mais... On voit bien que de la part de la police, euh, ils ont la sensation des fois que ça peut ralentir l'enquête. Euh, alors on met en doute, on le dit qu'elle va pas assez vite, qu'elle donne pas assez d'infos. Enfin, elle, elle, elle a une position dans la série qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps très difficile. Euh, elle doit reprendre ses marques, en même temps elle doit réapprendre à vivre avec des gens qu'elle <rire> reconnaît presque pas. Euh, elle doit, il y a quand même, elle, je, on, enfin on sait ce qu'on décèle de la suspicion aussi, il faut pas de la une méfiance de la part des, des policiers qui, qui s'adressent à elle.
1: Le rapprochement que tu fais est intéressant parce qu'à un moment, on lui demande carrément si elle est partie volontairement avec son ravisseur.
0: Oui, oui, euh, oui. comme une femme à qui on dit, mais voilà, est-ce que vous êtes sûrs que vous n'étiez pas, pas consentante Voilà. Euh, et le rapport qu'elle a vis-à-vis de ces gens-là, c'est, voilà, on, 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 on vérifie, enfin, on vérifie au début de la série. Alors évidemment, elle revient 13 ans plus tard et on ne va pas faire non plus de la psychologie à deux balles, mais euh, comme une femme qui sera agressée où on fait des tests. Euh, pour, pour vérifier qu'il y a bien eu agression etc euh, là euh, on fait des tests on vérifie ADN etc donc il y a toute cette espèce de, de symbolique là qui, euh, qui est assez patente dans cette série et puis euh, vraiment je dis qu'Comer elle fait euh, elle fait vraiment une composition qui est qui est, qui est bluffante parce que euh, parce que c'est enfin c'est certainement un rôle qui est euh, physiquement nerveusement extrêmement difficile à jouer pour une pour une jeune femme euh, la, la série peut-être euh, n'utilise peut-être pas assez pour certains, le, le, le sens du twist, les épisodes sont assez longs, des épisodes qui font quasiment une heure. Mais, euh, mais voilà, c'est une série qui prend le temps d'aller dans, dans les relations avec les gens, qui prend le temps. Alors évidemment, après, on peut être déçu. Moi, je l'ai pas encore fini. Hein. On peut être déçu par le final, mais, mais finalement, euh, le parcours qu'on suit avec cette jeune femme est assez, assez fascinant.
2: Elle, aussi, elle a, un... il y a un côté euh, très naïf dans le personnage parce qu'elle a des réactions vraiment d'adolescente et, et sur certains points. Et euh, son, sa relation avec Tim, son premier amour, c'est hyper touchant aussi. Le, la, en tout cas, au départ, ouais. je ne sais pas comment ça va évoluer. Je ne le sens pas très bien. Mais bon, ça, c'est... Mais euh, elle a, voilà, elle a ce, ce petit... Enfin, euh, cet amour qu'elle porte à ce gamin. Ce, 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 pardon, ce n'est pas un gamin, justement. Cet homme euh, qu'elle qu aimait quand elle était gosse, quoi. Et euh, c'est très... Je les ouais, ai, ai trouvés trouvé vraiment crédibles et touchants, que, que ça fonctionnait parfaitement. Et, euh, et c'est vrai que tu prends plus parti pour elle que pour Adam dans The Family, parce qu'aussi euh, elle est un petit peu agressée par la flic. Ouais. Ouais, oui. Moi, je, les ressens, je la ressens comme ça, le, le duo de flics bad cop, euh, good cop, bad cop, tu vois. Mais...
1: J'ai l'impression que ce qui est aussi, euh, qui, qui sous-tend toute la série, c'est justement la dimension sexuelle. Parce que, bon, 13, c'est les 13 ans qu'elle a passé euh, enfermée, mais finalement, c'est aussi l'âge auquel elle a été enlevée. Et oui. quelque c'est presque l'âge qu'elle a encore, alors qu'elle est dans un corps de femme. Et il y a oui. tout ce rapport à la sexualité, par rapport à son petit ami de l'époque, par rapport au couple de sa sœur. Il oui. y a aussi ce, cette dimension-là. Où... Et, et par rapport aux flics, justement, il y a tout un jeu de, de séduction qui est, qui est dérangeant aussi, quoi. Qui est... Cette rivalité avec la, la, la flic, enfin
2: c'est quelque chose qui est, qui est très présent dans la série. En fait, c'est complet, je trouve. Euh, la, 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 la série, c'est pas juste juste une, une histoire d'un enfant enlevé qui revient. Il y, a, il y a vraiment plein de choses, plein d'implications. Et, euh, et ouais, du coup, même c'est vrai que c'est vrai que les épisodes sont longs, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont explorées. Il y a pas mal de de scènes assez longues avec des non-dits et des, et des choses qui sont, euh, qui sont juste suggérées, et je trouve que c'est bien aussi de temps en temps de prendre son temps et euh, c'est sympa le high concept euh, avec les flashbacks, et ben là, il n'y en a pas du tout et ça ne manque pas. Quoi. Non, au contraire, on est beaucoup plus dans la suggestion
0: et
1: ben, c'est autre chose. Oui, effectivement.
0: Ce qui est un, un, important de souligner aussi, parce que le décalage se fait assez vite, euh, au départ c'est que la première scène du premier épisode c'est donc euh, Ivy qui quitte, euh, qui quitte la maison de son ravisseur Alors euh, dans quelles conditions ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas en tout cas euh, euh, au départ euh, On la voit sortir, euh, elle se précipite effectivement pour appeler, pour trouver quelqu'un Et après une fois qu'elle qu pénètre dans sa cabine on bascule sur un, un générique qui a l'antithèse de ça Qui est un générique qui est extrêmement euh, rythmé, c'est ça qui est assez... Euh, mm assez perturbant d'ailleurs mm. la musique est, est vraiment c'est ouais, c'est de la pop euh, ah, j'adore d'ailleurs je pense que génial pas alors que... je peux te donner le titre s'appelle ah. in your dreams et c'est signé d'un groupe qui s'appelle dark 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 euh, et le titre est vraiment très réussi mais ça tranche totalement avec le reste euh, avec le reste de ce qu'on va voir avant d'ailleurs et après le générique
2: mm. c'est <rire> possible vrai. justement
1: de confronter le, la musique qu'il y a dans The Family qui est beaucoup plus une musique de suspense entre guillemets alors que là on est dans quelque chose de Certes beaucoup plus actuelle, mais en même temps, c'est une musique qui a, une... qui a des dissonances. Je ne sais pas si vous l'avez vécu mmh. comme ça. Oui. Donc c'est. Je trouve que sur ce point-là aussi, les, les deux, c'est très caractéristique justement des deux séries puisqu'on est dans la comparaison entre les deux. J'ai et... trouvé que ce point-là aussi était intéressant.
0: Et, et, pour, et pour spécifier un peu puisqu'on en parlait, euh, évidemment, les, euh, les, les créateurs de séries ne choisissent jamais, en, en règle générale, les génériques au hasard. Euh, mmh. le, les paroles. Du, du générique, notamment du refrain, euh, disent ceci. Alors, je vous, je vous le dis, en, je vous donne une traduction euh, aux, aux dépoté euh, comme ça en français <rire> Ne dis rien, je peux, je peux voir quand tu mens, euh, quand tu es seul, tu es si seul. Euh, on a tous des rêves qu'on a oubliés, on a tous des rêves qu'on a oubliés, quand tu es seul, tu es si seul. Euh, voilà, les, les paroles, évidemment, mmh. sur un ton très rythmé, collent totalement. Euh, totalement au propos de la série et ce qui est fait quoi c'est à dire une fille qui, euh, dont, dont la vie s'est arrêtée à 13 ans et qui la reprend à 13 ans un peu comme un, un film sur lequel on aura appuyé pause euh, euh, maintenant avec les box les directs qu'on interrompt pendant, euh, pendant quelques minutes, quelques ouais, heures qu'on ouais, d'arrêter et qu'on relance qu c'est ouais.
2: qu ça mais sauf que les autres ils sont spectateurs du truc et euh, ils, sont, ils savent pas trop quoi faire quoi c'est intéressant, il y a des choses qui ressemblent, euh... bon, c'est rigolo. des similitudes, mais finalement, je n'ai pas eu du tout l'impression de voir les mêmes séries alors que je les regarde quasiment en même temps. Quoi. Oui, mmh. j'ai fait pareil, j'ai suivi les deux en parallèle et c'est
1: vrai que ce n'est pas du tout gênant parce que ce sont deux univers euh... et en mmh. même temps, justement, ce n'est pas inintéressant de faire ça parce qu'il euh, y a des, des points d'achoppement il y a des différences euh, tout à fait marquées. Donc... Euh...
0: On rappelle donc, 13, c'est une production, donc, euh, une, une série créée par Marnie Dickens. Elle va arriver bientôt sur France 2, euh, dans les mois qui viennent. Euh, voilà, elle a pas, voilà. Parmi les, toutes les productions qui étaient présentées à Serie Mania, elle n'a malheureusement pas eu l'occasion de, euh, de sortir plus du lot euh, que ça, même si certains ont mentionné à quel point ils avaient été touchés par cette série. Moi, en tout cas, c'est vrai que je l'avais mis euh, volontiers dans mon, dans mon top et euh, voilà en tout cas 13 sera bientôt disponible chez France 2 il y aura 5 épisodes pour euh, cette mini série reste à savoir comment France 2 va la diffuser va la
2: diffuser à ah, 5 ça va les emmerder ça
0: ah bah ils vont être obligés de faire 3 et 2 c'est chiant hein. ils vont pas pouvoir faire ouais, 4 bien et
2: ouais, est-ce Est qu'ils vont traduire le titre
0: non bah non ils ont fait no offense donc je pense, je pense qu'on a passé le ils ont fait ouais. no offense, ils ont fait trapped donc je pense pas qu'ils vont faire je pense qu'on a dépassé ouais. ce statut de, 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 de traduire les titres heureusement et tiens Sophie, si on commençait par toi avant qu'on te donne des conseils à Fanny et moi, parce que je sens qu'on va te donner <rire> des trucs et que tu vas encore être obligé de ouais, noter. Ah voilà.
2: vous n'êtes pas sympa. Déjà que j'arrive pas à suivre mes séries là, <rire> c'est la galère en ce moment, je vous raconte même pas quoi.
0: On de je suis à, à la bourre
2: surtout. Bah si, pour, pour te dire, voilà, je vais vous dire à quel point je suis à la bourre, je vais vous avouer ce que j'ai regardé hier. J'ai regardé Orphan Black. La saison, saison hein. 3. <rire> non, saison 3. Oh là 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 là. Mais pourquoi non? Mais je suis à la bourre d'une une saison, mais j'adore cette série en plus. Mais j'ai pas trouvé le temps de la regarder. Faut qu'ils arrêtent de faire des trucs tout le temps.
0: Il euh... ah, faut dire qu'on fait une série nouvelle chaque semaine, hein, donc c'est un peu compliqué quand même.
2: Ouais, non mais c'est clair. Et donc voilà. Et donc j'ai commencé la saison 3, C'est génialissime. Donc évidemment, je sais que je savais que c'était bien, mais tu vois, juste euh, sans l'avoir, euh... je savais que c'était bien, mais maintenant de l'avoir vu, je me dis mais quelle andouille! J'aurais vraiment dû le regarder. Euh... Avant, quoi, c'est trop bien cette série. C'est Tatiana Maslany. c'est de toute façon, c'est une de mes actrices préférées. Monte euh... Carlo,
0: Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo,
2: pardon. Ouais, ah, non, parce que là, je te maudis jusqu'à la dixième génération. <rire> Et euh, franchement, dans cette saison 3, elle est, elle est encore meilleure parce qu'il bah, y a encore, des... <rire> elle a encore des nouvelles partitions à jouer. Je n'en dirai pas plus. Euh... Et puis, c'est. Pfff... Enfin, je, peux, je peux même pas vous en parler, en fait. C'est parce que c'est. Dire des choses, c'est dévoiler des, des. quoi que ce soit de l'année dernière. Oui. Mais quand même, c'est énorme. Enfin, tu l'as vu ou pas Parce non. que genre, je sais pas où t'en es. Non, non. T'es fan de vu ouais,
1: Oui, oui, j'ai vu. Et oui, effectivement, c'est. Enfin, c'est énorme. C'est énorme C'est commencé... énorme. Oui. C'est ça. Et chaque épisode, en plus, il y a un truc où, attends, décrocher la mâchoire, donc. Euh... donc ah non, mais.
2: Alors, moi moi j'ai adoré, bon, ça ça va c'est pas spoil, les scènes où en fait sont donc ces clones, en fait c'est ces... quand un de ces clones se fait passer pour un autre clone, c'est oui, hyper clair, hein. les gens qui n'ont pas vu la série doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle a fumé, mais c'est ça, hein. quand, quand, quand ces clones essayent de se faire passer les unes pour les autres et que c'est pas elles, mais c'est juste, c'est magique, hein.
1: Mais c'est hallucinant magique. parce toi, devant ton écran, tu sais que c'est un clone qui se fait passer pour un autre clone, en fait. Mais oui, mais complètement. C'est tellement bien joué
2: que... Ouais, J'ai enfin, jamais, jamais vu une actrice comme ça. Hein. Elle est... Elle est sidérante. sidérante. Et le, le jeune homme qui, qui joue... Euh le Castor, enfin celui du projet Castor, euh, a l'air pas mal non plus. Hein. J'en ai pas vu assez parce que euh, voilà le, le pitch, enfin euh, le, le, le début de la saison 3, c'est de, de la fin de la saison 2, c'est qu'elle découvre qu'en fait il y avait aussi un projet clone masculin. Donc il y a aussi le projet Castor euh, et euh, donc il y, a, il, y a, il y a un mec qui, est, qui a été cloné. Bon, j'en sais pas, j'en sais pas vraiment plus. Hein. J'ai vu que deux épisodes, mais, euh, mais il a l'air pas, pas mal du tout. On voir la moustache, hein, je sais pas pas fan du déguisement moustache mais sinon c'est... Je pense que je vais m'éclater comme une folle et je vais vous en parler toutes les semaines, je vais vous dire. Ah, <rire> Désolée d'avance mais Orphan Black c'est une des meilleures séries, franchement c'est... Franchement j'ai été plus bluffée que quand j'ai regardé Game of Thrones, je vous dis tout de suite. Hein.
0: Ah c'est bien. Oui, bien. voilà. C'était pas Est-ce que t'as vu, <rire> vu d'autres choses
2: euh, ouais, sinon en ce moment je suis en méga rattrapage de série Et là je suis à fond dans Crazy Ex-Girlfriend J'adore Ah oui, oui. Je, je, je m'éclate aussi Et maintenant j'apprécie encore plus Parce que les tout premiers épisodes que j'avais vus J'avais bien aimé Et c'était surtout euh, Rachel qui faisait ses, ses petits délires chantés etc Et maintenant ça, ça y est Ils se sont complètement lâchés C'est tous les persos qui se mettent à chanter et en fait, ils sont tous très très bons dans, le, dans leur style. Euh, J'ai même été bluffé par le par Josh. Je ne pensais pas qu'il chantait aussi bien. Et euh, bon, ils s'y mettent tous. Euh, c'est du gros délire. Et euh, voilà, ça, ça c'est ma petite. Euh, entre deux épisodes de Kimmy Schmidt, euh, je m'éclate à regarder Crazy Ex Girlfriend.
0: Voilà. Oui, tout arrive. Bonjour à bonjour bah, côté de trash quoi. aussi. C'est ça
1: que génial justement. Ah oui, bah ouais. Oh là là. Ouais.
0: Monte-Carlo, 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 Monte-Carlo. Mm. Ah, mais là, moi, moi il y aurait l'héroïne de Crazy Ex-Girlfriend de Orphan Black et euh, la sublime héroïne de Jane the Virgin. Et là, je suis le plus heureux des hommes pendant cinq jours.
2: Non, rien que ça. Ah, il n'est pas hein exigeant, le gars, tu sais. Je suis pas exigeant. Bah, tant qu'à faire. Tant qu'à
0: faire, attendez. Mince. Pour l'instant,
2: t'as le pingouin.
0: Hein pour l'instant j'ai le pingouin à Enigma bon. C'est un autre style C'est un, un autre style C'est un, un charme que vous ne verrez pas chez tout le monde Bah tiens Fanny justement Toi qu'est-ce que t'as vu Alors une série sur quel conflit, sur quelle période de la guerre Qu'est-ce que t'as vu
1: Alors j'ai terminé une série euh, Je vais encore vous sortir un truc de Derrière les fagots Mais c'est pas grave C'est pour ça qu'on t'aime ah, Parce que moi tu comprends j'ai l'excuse d'un festival Mais toi t'en as aucune Non j'en ai aucune mais c'est ça qui est bien Oui euh... Est-ce que vous connaissez une série qui s'appelle The Art of More
0: Non, je te non. confirme que non. Jamais. <rire> Attends, juste, pardon, excuse-moi. Il y a une question faut que je te pose depuis des mois. Oui. Parce que, voilà, moi, j'ai fait aucun effort. On me les a apportées, ces séries, dans un festival. Donc, voilà, j'ai fait aucun effort, j'ai aucun mérite. Mais sur quel bouton tu cliques pour trouver des séries dont personne n'a jamais entendu parler
1: En fait, je les écris et je les fais tourner moi-même dans mon garage. <rire>
0: ah, c'est ça <rire> C'est pour ça que je me suis fait voilà. chier devant War and Peace. Sur merci. Oui, non, mais là par contre c'était pas moi. Non mais, et... mais comment tu les trouves Eh ben
1: écoute, euh, je ne sais pas, je tombe dessus, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc Je n'en ai pas entendu parler,
0: et voilà. <rire> bon. Donc c'est, c'est comme ça. Bon alors je... Ouais, non, mais bon, tant pis. Écoute, j'ai pas de réponse, hein, mais enfin, bon, The Art of mort alors
1: alors, c'est une série qui a été diffusée sur un service de VOD qui s'appelle Crackle. C'est une filiale de Sony. Et donc, c'est une série américaine en 10 épisodes qui a été diffusée en novembre 2015. Et bon, j'avais un petit peu traîné, là, je, je l'ai terminé. Et en fait, c'est pas mal du tout. C'est ça qui est la bonne surprise parce que, bon, à la limite, euh, c'est sûr que c'est pas très engageant. On connaît rien du tout, donc euh, bon. Alors, l'histoire... Euh, on suit euh, Graham Connor, qui est joué par Christian Cook, alors qui n'est pas super connu non plus. Il a juste joué dans une web-série euh, qui s'appelle Chosen, avec euh, Milo Ventimilia, donc quand même. Ah oui, oui, qui a été diffusé sur 13e Rue en France. Voilà. Donc, euh, il est, il... donc Graham Connor, il est issu d'un milieu modeste, c'est un ouvrier à la base, et c'est aussi un ancien soldat qui a été déployé en Irak. Et euh, bah là-bas, il a pris part en fait, à un réseau de trafic d'antiquités, et il faisait sortir euh, bah, du pays des, des pièces rares pour des, des riches collectionneurs, euh, en toute illégalité évidemment. Et euh, ensuite, un réseau se, se chargeait de, de, de les revendre. Et donc après la guerre, il, est, il rentre à New York et en s'appuyant sur ce réseau et en montant sur son passé, sur son identité, il, se fait engager dans, il essaie de se faire une place en fait, dans le monde des, des ventes aux enchères. Donc, il se fait engager par une, une, grosse, une grosse société euh, réputée et euh, ben, là, il va jouer les intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs, en, toujours en essayant d'empocher, évidemment, la plus grosse commission possible et euh, en faisant face à la concurrence. Alors, notamment, il y a euh, sa grande rivale, c'est la, la fille du patron d'une société concurrente qui est jouée par Kate Bosworth et euh, donc, on est dans, dans ce, ce monde-là avec euh, ben, tout tout le, le, le milieu de l'art, les expositions, le luxe, les grandes réceptions, les belles voitures, etc. Euh, il a notamment comme client euh, un grand, grand mania de l'immobilier qui est joué par Denis Squed, qui est prêt à tout pour agrandir sa collection. Et euh, il est soutenu aussi par un autre collectionneur qui est peu regardant sur l'origine des pièces. En fait, il sait parfaitement que, bah, que son poulain euh, est dans l'illégalité la plus totale, mais ça le dérange pas plus que ça. Et donc, en fait, tout ça, ça va encore se compliquer parce qu'un euh, ancien euh, militaire qui était avec lui euh, en Irak va, va recontacter le héros pour écouler de nouveaux objets qui sont sortis en douce auprès euh, d'un acheteur qui est lié à la mafia russe. Et donc, tout ça, ça va mettre en péril la situation qui s'est construite petit à petit euh, dans Graham. Et il va être pris entre plusieurs feux et euh, bah, de plus en plus sur la corde raide. Alors, donc... Euh, au départ, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la série parce que, bon, elle est, elle est intéressante, mais elle est un peu longue à se mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a des, des épisodes de... autoconclusifs, donc avec une intrigue bouclée à chaque fois. Il y a très peu de feuilletonnants. Et, euh, bon, c'est pas mal. Il y a un mélange de scènes d'action, de suspense, de glamour. Bon, c'est. Puis le, le monde de l'art en lui-même, c'est est un domaine qui est, qui est assez intéressant à voir, quoi. Et en fait, petit à petit, le récit se complexifie. Il y a des, des intrigues qu'on avait laissées euh, en se disant qu'elles étaient terminées qui, en fait, ressurgissent. Euh, les relations entre les personnages sont de plus en plus approfondies. Euh, c'est vraiment bien construit. Alors, le problème, c'est qu'en fait, il y a allez, six épisodes d'exposition. Ah, on va X, dire.
0: Ça fait beaucoup, quand Donc, même.
1: Ouf, ah oui. C est, c est, là, c'est mal fichu. Mais euh, bon, là, j'ai vu les deux derniers qui sont vraiment top. Ils partent vraiment dans un truc euh, qui, est, qui est pas mal du tout. Euh, donc elle a été renouvelée pour une saison 2. Et j'ai vraiment hâte de voir ce, qu ce que ça va donner. Parce que euh, ben je, je trouve qu'elle monte en puissance. Et j'espère je, qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Donc euh, ça, ça...
0: Voilà. Et Denis Squad est, est un des producteurs, d'après ce que je suis en train de voir.
1: Absolument. Oui, si, si vous avez un moment, jetez-y un oeil. Ne vous arrêtez pas forcément aux premiers épisodes. Même si c'est déjà plaisant, mais il n'y a pas la, le, la trame de fond qui va se développer petit à petit et qui, qui vraiment est prenante après. Donc, voilà. Donc ça s'appelle The Art of Mort.
0: Et, et d'ailleurs, j'en profite puisqu'on parlait de Dennis quad euh, qui était euh, dans un film qui s'appelait Fréquence interdite, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui va d'ailleurs, je crois, devenir une série, euh, entre un fils et un père qui communiquent dans deux espaces-temps différents. Euh, oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film.
2: Ouais, ça me dit quelque chose, oui. Il
0: communique par un poste radio euh, portatif pour empêcher le meurtre, je crois, de la mère du, 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 du jeune homme qui est devenu flic ou pompier, je ne sais plus, et il se parle à deux époques différentes euh, grâce à une faille dans l'espace le, dans temporel. Tout ça pour vous dire que, justement, à la série Mania, il y avait une série qui était présentée, alors elle n'était pas en compétition du tout, qui est une série qui vient, euh, autant que je me souvienne de Corée du Sud, qui s'appelle Signal, et où en fait il suit le, 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 le destin d'un jeune homme qui s'appelle Parc, euh, qui quand il est en 86, il est euh, à l'école avec une, une camarade de classe. Il est tout gamin. Euh, il est témoin de l'enlèvement de cette euh, par cette camarade de classe et euh, il va être hanté pendant toute sa vie par cette histoire. Il est devenu policier aujourd'hui. Il va découvrir un, un mystérieux, euh, bah, c'est un toki walkie qui lui permet de communiquer dans le passé avec le détective qui à l'époque était chargé de l'enquête sur l'assassinat de cette jeune fille. Donc voilà, euh, pour faire le petit pont avec euh, avec euh, Denis Quaid, la série s'appelle Signal. Euh, voilà, ça a été présenté là-bas, il y a pour l'instant 15 épisodes quand même, de, euh, une, un peu plus d'une heure qui ont été diffusés en Corée du Sud. voilà La Corée du Sud qui est un pays qu'on n'a encore jamais, hein. l'Asie on n'a encore euh, pas c'est aucun... sûr aucun drama asiatique, je sens que, non. Je sens que Sophie il va falloir la convaincre fortement pour arriver en France. <rire> voilà,
2: il ne va pas falloir pousser non plus, hein. déjà euh... <rire> ah, on en a fait des choses mais là quand même...
0: Alors il faut quand même que je te parle d'une série, juste avant que je redonne la parole à Fanny, d'une série qui a été diffusée là-bas, qui est euh, une série qui est complètement surréaliste, euh, qui s'appelle Prison School, qui est une série qui vient du Japon. Euh, et Prison School, c'est une adaptation... Euh... En fait, c'est cinq étudiants qui intègrent une école qui avant était réservée aux filles, et ils vont se retrouver dans une, dans une zone de cette école qui est la prison, dans laquelle les mecs sont en... enfermés, et l'école est un peu contrôlée par les filles. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, c'est l'adaptation d'un manga japonais mais en live, avec tous les codes du manga japonais. Ouh là là Et toutes les exagérations, mais tout ce qui passe en BD ou en dessin animé, euh, d'un seul coup, quand dans la présenté vraie... avec des vrais comédiens, ça a toute une symbolique qui est complètement différente, c'est complètement... Euh farfelu complètement hallucinant euh, pendant qu'on va parler pendant que je vais les redonner à, part à Fanny je vais essayer de vous trouver quand même des images pour vous montrer mais toutes les exagérations c'est-à-dire euh, bah, les filles qui sont habillées de manière très sexy mmh. les gros plans sur les décolletés euh, les gros plans sur les petites culottes enfin voilà il y a tout ça c'est un univers qui est complètement surréaliste euh, voilà, et qui a été présenté juste comme ça pour qu'on puisse euh, voir un peu avoir un panorama de toute la, de toute la production mondiale de série. ça s'appelle Prison School, c'est totalement surréaliste. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le premier et c'est assez dingue comme, comme série, voilà. Euh, je ne te la proposerai pas dans un ciseau de one, mais enfin, je te mentionne l'existence. Oui, bah, parce que de... là,
2: tu m'as pas vendu du rêve tout de suite. Et je
0: vais essayer quand même de vous trouver les images pendant que Fanny nous conseille une autre série. Je te laisse la parole.
2: Euh, bah écoute, euh, là, ces temps ci
1: j'ai liquidé pas mal de choses. J'ai, comme il y a beaucoup de séries qui se sont, de saisons qui se sont terminées, euh, donc j'ai terminé Vinyl, j'ai terminé Better Call Saul. Euh, Better Call Saul, excellentissime. Enfin, je, je suis, j'étais dé, déjà emballé par la saison 1. Euh, la saison 2, pour moi, elle va au-delà. Elle est complètement géniale. Euh, je la trouve d'une intelligence et d'une finesse. Enfin, c'est, bon, bref. Euh, et donc, je reprends un peu les séries qui recommencent. Et notamment, là, bah, j'ai vu le, le premier épisode de la saison 3 de Penny Red Et bon, bah, je, je suis complètement emballée, évidemment. Donc, euh, bon, rappel, euh, je ne sais pas si c'est la peine de rappeler, peut-être au, oh, euh, au cas où... Vas-y au cas où.
2: Ah, au cas où quand même.
1: Alors ça se passe dans le Londres victorien. Euh, on suit plusieurs personnages, euh, notamment des personnages issus de la littérature et euh, des, des mythes de l'horreur, donc euh, le docteur Frankenstein, Dorian Gray, euh, là, qui euh, bah, en fait, qui vont lutter contre des, des forces du mal qui s'en prennent plus spécifiquement à un des personnages, euh, Vanessa Ives qui est jouée par la sublime euh, Eva Green que j'adore. Je suis complètement sous le charme donc euh, la fin de la voilà je t'en ajoute une quatrième, tu vois donc la fin de la saison 2 euh, on avait laissé tous les personnages dans une situation euh, ben, pour le moins délicate ils étaient tous séparés plus ou moins hein. euh, et en fait c'est là où on les retrouve au début de ce premier épisode donc on a ethan chandler euh, qui est euh, prisonnier qui est extradé aux états unis euh, Sir Malcolm qui est à Zanzibar pour euh, disperser les cendres d'un personnage qui est mort à la fin de la saison 2. Je ne dis rien d'autre. Caliban, donc la créature de Frankenstein, lui, il est parti dans le Grand Nord pour, euh, pour fuir la, les hommes. Et le docteur Frankenstein, il est bah, il est camé à mort parce qu'il est complètement horrifié par le résultat de ses expériences. Et Vanessa Ives elle est en dépression totale. Elle vit euh, complètement recluse dans le manoir de Sir Malcolm qui est devenu un véritable dépotoir. Et en fait, poussée euh, par un autre personnage, elle va euh, aller consulter une euh, psychiatre qui, est, bah, qui a des manières assez peu conventionnelles, on va dire, qui est assez franche et directe. Donc voilà, euh, cet épisode, en fait, c'est une mise en place qui est assez euh, classique. On reprend euh, chacun des personnages, on voit un petit peu où ils en sont, mais ça ne manque pas de rythme ni d'intérêt pour autant parce qu'on retrouve... Euh, bah, tout de suite, la même ambiance gothique et dark, le, le, les, les visuels, enfin, enfin tout ça. Et on a déjà euh, les grands axes de la saison 3, avec notamment des nouveaux personnages. Donc, on a un amérindien qui entre en contact avec Sir Malcolm pour le pousser à, à aller aider Tan Chandler. On a euh, bah, le docteur Frankenstein qui fait appel à un vieux copain, le docteur Jekyll, et le docteur Jekyll, c'est un médecin qui travaille en fait, un scientifique qui travaille un peu sur le, la nature humaine et sur la répression des pulsions et de, de tout ce qu'il y a de, de mauvais chez l'homme. Euh, bah, alerte spoiler, a priori, ça n'a pas marché les masses. <rire> Puis, on a une nouvelle menace qui pèse sur Vanessa dans la dernière scène de l'épisode. Alors, coupez le son quelques secondes si vous ne voulez pas savoir. Trois mots. My name 4, pardon. My name is Dracula. Voilà, voilà. Donc, il envoie du lourd direct. <rire> euh, bah, écoutez, moi, je, je suis déjà complètement dedans. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en même temps, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec le, toute le, le, la partie qui se passe dans l'Ouest américain parce que c'est tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir que ça peut être intéressant de, de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire. Et alors, j'en profite. Euh, en marge de la série, il euh, y a un jeu qui est sorti il y a quelques mois sur euh, les plateformes Android et Apple, enfin, iPad, iPhone, euh, qui s'appelle Penny Dreadful, demi-monde. Alors, à la base, moi, je ne suis pas du tout jeu vidéo, mais on me dit Penny Dreadful, j'y vais. Surtout que, bon, c'est un jeu à la base qui est gratuit. Enfin, euh, normalement, il y a après euh, la possibilité d'acheter euh, des, des points, des machins, des... mais franchement, ce n'est pas la peine. Parce que moi, qui suis une bille en, en jeu, qui est Ah, c'est pour limite, moi alors. Euh, ouais, non, mais limite euh, Tetris, c'est déjà compliqué pour moi. Donc là, tu vois le, j'en étais restée à Tetris moi. Bon, bref, <rire> ouais, carrément. Et et ben là, en fait, moi, j'ai absolument pas besoin de d'acheter quoi que ce soit. Pourtant, j'y joue pas mal. Euh, c'est en fait, c'est un jeu de collectible card game. Avec, Il euh, y a aussi des batailles, des jeux de, de mémoire, euh, tout ça basé sur les personnages, les décors, les, les accessoires de la série. Donc, euh, c'est assez sympa. Si vous aimez l'ambiance, vous allez adorer. Euh, la difficulté, euh, elle va croissante en plus. Ce n'est pas compliqué au début. Ça augmente progressivement. C'est tout à fait faisable. Euh, donc, c'est assez sympa. Euh, vraiment, je recommande au moins d'y jeter un œil. Et puis, ben, vraiment, si vous aimez la série, vous allez être dedans. Quoi. Moi, je
0: suis, je suis à fond. Quoi. Et clair. histoire d'être totalement complet, la saison 2 vient de sortir en DVD. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, vous, vous faire un petit, euh, un petit rattrapage. Il faut dire que Penny Dreadful, c'est une série qui, visuellement, euh, propose quelque chose qu'on voit très rarement. Euh, il faut aimer ces ambiances-là. Voilà, c'est une espèce ah, de, si, cro... on aime, de
1: cro... si on aime cette ambiance-là, euh, le premier épisode de la saison 3, c'est vraiment fantastique.
0: Mais globalement, Penny Dreadful est une vraie belle réussite et c'est une série, c'est presque une série ovni et voilà, je vous la conseille, je vous la conseille vivement. D'ailleurs, mesdemoiselles, je vous ai, pendant qu'on parlait, je vous ai envoyé le teaser dans la, notre conversation, puisqu'on a une conversation pendant qu'on fait cette émission, une conversation vous avez envoyé le teaser de Prison on School. Comme ça, vous allez pouvoir voir en quelques secondes ce que c'est. Et comme ça, vous allez même pouvoir réagir pendant qu'on. En direct, à Ah bah, clique, en direct, euh... c'est drôle.
2: Moi, je clique pas sur les liens chelous qu'on m'envoie normalement. Hein. <rire>
0: Attention hein. Ouais mais c'est drôle d'avoir vos réactions vous savez on l'a fait sans... quand on fait les rétros c'est drôle d'avoir. Tu,
2: sais tu sais que ça marche que en vidéo normalement. De quoi? Ce genre de choses.
0: Oui mais c'est pas grave comme ça vous avez vos réactions c'est encore mieux de vous les entendre pour les voyez. Moi, je, je lance la vidéo alors. Ouais tu peux lancer la vidéo hein
2: ouais, ouais déjà mon... après mon YouTube il va être plein de <rire> de, filles, de japonaises nues. Qu'est-ce que c'est oh là là faut pas regarder les vignettes sur le côté droit je vous dis tout de suite hein. <rire>
0: Ouais, c'est assez surprenant, hein. donc euh, Prison School, euh, c'est des épisodes à chaque fois de 30 minutes, voilà. Et euh, ça a été diffusé en 2015 euh, au Japon, et c'est euh, adapté aussi d'un dessin animé, voilà. Il y avait un dessin animé qui avait été adapté, qui s'appelait Prison School aussi. Euh, vous voyez un peu l'univers, vous découvrez un peu cet univers. Euh...
2: Ah, t'aimes bien prendre des coups de cravache en fait, c'est ça
0: <rire> J'ai pas dit que j'aimais ça J'ai dit que ça fait partie du truc, voilà. On avait un peu Et là, je pense que par rapport à ce qu'il y a dedans, le teaser est assez soft rapport à ce qu'il peut y avoir dans... pour les jeunes school <rire> ça donne envie hein voilà ouais ouais ouais. je vous offrirai le coffret collector si vous voulez non
2: mais écoutez alexandre euh, il va falloir euh, se faire soigner hein, parce que bah, les, les, les garçons et... qui se font frapper par des
0: écolières euh, <rire> avec des cravaches hey, c'est série mania c'est pas moi d'accord je vous présente ce que moi j'ai vu pendant une semaine Il a pas de raison ouais. que je sois le seul à partager euh... Euh, bah, sans transition aucune, quoique... Oui,
2: non, je, je préférerais... Euh...
0: Bah si, quand même, ça va être compliqué parce que la, bah, la transition n'est peut-être pas forcément très bien assurée. Euh, mais je voudrais, parce que ça peut-être peut vous intéresser, il y a un livre qui va sortir ou qui vient de sortir, alors vous écoutez cette émission. Euh, C'est le premier livre sorti chez Soap Édition. Il est signé d'une jeune femme euh, qui s'appelle Iris Bray qui est maître de conférences, euh, donne des cours dans des, dans des universités, elle s'intéresse beaucoup aux séries. Elle avait fait une conférence l'année dernière à Serimania sur euh, la représentation de la sexualité féminine dans les séries télé américaines. Du coup, ça lui a donné l'idée d'en faire un livre, évidemment, qui s'appelle « Sexualité féminine, une révolution télévisuelle ». Le titre du livre s'appelle « Sex and the Series euh, ». Donc, sorti chez Soap Edition, c'est eux qui sortent aussi le MOOC euh, qui s'appelle Soap. Et donc, elle s'intéresse à la représentation, de la sexualité féminine dans les séries télé américaines euh, à travers des grandes euh, des grandes thématiques que je vais vous livrer. Ça va vous donner un petit peu euh, l'esprit du, du livre qui est vraiment très intéressant, très bien écrit de manière assez accessible avec des vrais exemples détaillés de séries. Donc il y a une première partie sur la parole et le sexe, euh, grosso modo comment mentionner, comment parler de sexe, comment ne pas prononcer certains mots, par exemple, il y a tout un chapitre sur le fait que dans les séries télé-américaines, on peut, on peut parler de plein de choses et des mots qui sont dits. Mais par exemple, un mot tout simple comme le clitoris n'est jamais mentionné dans les séries, elle en, elle en parle. Elle parle de l'éducation des adolescents par le langage de la télévision, en revenant notamment sur la représentation des femmes dans les séries pour les teen, dans les teen dramas. Euh, en mentionnant par exemple Dawson, il y a le consentement, il y a le plaisir, euh, le plaisir des mots. Ensuite, il y a toute une partie sur les plaisirs féminins, euh, donc avec euh, plein de, plein de, de thématiques différentes comme les préliminaires, masturbation, cunnilingus, orgasme et euh, le plaisir interdit aux mères et aux femmes ménopausées qui ne sont pas mentionnées dans les séries. Ensuite, vous avez une partie sur les violences donc lié à la sexualité évidemment donc euh, comme le, le, la violence racisée, le viol l'inceste ou le BDSM et enfin vous avez la le, le sexualité queer euh, avec notamment bisexualité sexualité lesbienne euh, et les transgenres, voilà dans ce livre euh, qui se lit très très bien, il y a à peu près 230 pages euh, elle est écrite de manière très simple, très accessible euh, alors il faut connaître quand même un peu les séries parce que elle s'adresse aux séries américaines, mais dans ce qu'elles ont plus large, on ça va de Dawson à Scandale en passant par Orange is the New Black. Euh, les exemples sont très parlants, ils sont bien décrits. Euh, donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est un, un petit livre qui coûte 18,90€ chez Soap Edition. C'est vraiment très bien fait, il l'avait lancé à Série Mania, euh, et je crois qu'il vient de sortir au moment où vous allez nous écouter. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez, euh, si vous aimez lire des choses sur les séries, bah, celui-là devrait vous plaire, mesdemoiselles. Et messieurs aussi d'ailleurs. Venons-en à une série, euh, là où on va retrouver un peu l'univers que nous a nous fait vivre régulièrement dans cette émission ou sur le citizen Season one, euh, Fanny. On va venir à une série euh, d'Amérique du Sud, directement euh, d'Argentine. C'est la série qui a eu le prix par le jury euh, au Festival Cérimania, le jury euh, de, de la compétition internationale, qui était présidé par David Chase. Il a remis le prix à euh, une série qui s'appelle El Marginal. Alors peut-être que tu la connais, Fanny
1: deux noms, oui, et j'ai vu les bandes annonces.
0: Euh, c'est donc euh, une série qui est signée par un, un jeune homme qui s'appelle Sébastien Ortega. Euh, moi, je l'avais découvert un peu reculant, il faut dire. Au début du festival, je voyais arriver la série, je n'avais pas été emballé. Puis c'est vrai que le, le fait que la série obtienne le prix par un, par un jury euh, avec David Chase dedans, j'ai dit, on va quand même regarder. Euh, alors, l'histoire, c'est quoi L'histoire, c'est celle euh, d'un type qui est un ex-policier euh, qui, se... qui a vraiment des problèmes avec la justice, c'est le moins qu'on puisse dire euh, et en fait il est contacté par un juge euh, qui lui propose euh, un deal assez, euh, assez machiavélique, il lui propose tout simplement sa fille a été kidnappée à ce juge elle a été kidnappée un jour et euh, il lui propose tout simplement d'intégrer sous couverture un pénitencier un grand pénitencier dans lequel euh, les hommes qu'il soupçonne d'avoir organisé l'enlèvement le, de sa fille euh, sont enfermés euh, et il va, en, il va le faire enfermer en fait ni plus ni moins dans ce, dans ce pénitencier euh, en le faisant accuser d'un crime qu'il n'a pas commis pour le faire rentrer, et là-bas, il se retrouve donc de à devoir infiltrer euh, un groupe, notamment un groupe mafieux local, euh, qui contrôle totalement la prison, et dont on comprend finalement que la, la prison elle-même est comp complètement gangrédée de l'intérieur, que certains des prisonniers ont même pu sortir pour organiser l'enlèvement le, de, de la fille de ce juge, et lui, donc un peu à la manière de, du héros d'un flic dans la mafia, va se retrouver à devoir, euh, à devoir faire profil bas, à devoir... Euh, à devoir euh, exister dans un monde qui est totalement surréaliste, parce que la prison telle qu'on la voit là, c'est une prison comme on n'a pas l'impression de l'avoir vue euh, auparavant. C'est un peu le même... Enfin, moi, quand je l'ai découvert, cette prison, j'ai eu l'impression de voir la même prison... Enfin, pas la même prison, mais d'être aussi surpris par cette prison que celle que j'avais été quand j'avais vu Oz pour la première fois. Euh, ah ouais. Oz, souvenez-vous, c'était une prison sans, euh, sans barreaux, sans mur, où les gardiens mmh. et les prisonniers vivaient ensemble. Dans la prison de Elle Marginale, en fait... Euh, alors, il y a des cellules, évidemment, mais les prisonniers vivent carrément dans une espèce d'énorme cour où des tentes, des campements ont été, re, re, euh, ont été créés, quasiment, avec des, des quartiers à l'intérieur de ces campements qui sont contrôlés par une espèce de mafia. Enfin, on a un truc totalement hallucinant avec tout un quartier de la prison qui est euh, quasiment un quartier désaffecté dans lequel il se passe des choses totalement euh, surréalistes. Et attention, là, je vais faire spoiler, mais c'est juste pour vous en parler un petit peu, euh, où on découvre qu'effectivement, peut-être... Euh, que dans ce quartier-là, bah, c'est dans ce quartier-là caché de la prison que pourrait euh, avoir été organisé l'enlèvement de la fille du juge. Euh, voilà, c'est prenant au possible. Le, le héros de cette série, alors je vais quand même vous donner le, le nom, il s'appelle Juan Minurin. Alors, je ne sais pas si ça se prononce vraiment mm -hmm. comme ça, pardonnez-moi. Et donc euh, Sébastien Ortega a écrit euh, cette série. Euh, il a, et c'est Luis Ortega qui l'a réalisé notamment. Voilà, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de, 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 de la voir, de, la, de vous précipiter dessus, je pense que le fait qu'elle ait eu un prix à Sérimania va lui donner une exposition, va faire en sorte que les gens aient envie peut-être de l'acheter, euh, notamment en Europe. Euh, ça s'appelle donc Elle Marginale et euh, la première saison compte quand même 13 épisodes, donc il y a de quoi faire.
1: Et Sébastien Ortega, c'est assez bizarre de le retrouver là parce que, bon moi je le connais de nom parce que il a, je crois qu'il a travaillé sur une telenovela et euh, sur une espèce de, de comédie complètement hallucinée dont j'ai oublié le titre. Attends, je suis en train de... La Lola, ça s'appelait
0: voilà donc euh,
1: et, et c'est vrai que je l'attendais pas sur ce terrain donc je suis assez curieuse de, de voir le résultat
0: bah tu vas le regarder puis tu nous en parleras dans une prochaine émission volontiers
2: allez, allez bim euh,
0: et, et dans l'autre registre alors moi, c est... C est sans problème. comment je disais moi c'est sans problème Eh ben je vais peut-être t'en donner une autre en plus euh, Te donner une idée c'est une, une série qui a aussi fait vraiment sensation à Série Mania, euh, je vous l'ai dit, dit tout à l'heure, elle était dans mon top 3 euh, des séries, c'est une série qui s'appelle euh, Chromo, euh, c'est une série qui était très attendue, euh, qui était euh, écrite et réalisée par une jeune femme qui s'appelle Lucia Puenzo, peut-être que tu la connais euh, Fanny aussi euh, De nom aussi mais sans plus. Qui a participé à l'écriture et donc oui. à la réalisation et alors c'est... C'est une tendance qui se dégage. On voit, enfin, moi, je l'ai vu dans en, à série Mania, puis on le voit. Avec, on l'avait vu l'année dernière avec une série comme euh, Yard Scott. Euh, les, les, les thrillers avec un fond écolo, euh, ils arrivent un peu. Ils arrivent de plus en plus. Dans cette série, euh, on va suivre euh, une jeune femme qui s'appelle Valentina, qui est biologiste et qui, en fait, régulièrement, va faire des prélèvements dans une dans une réserve naturelle au nord de l'Argentine. Elle fait ses prélèvements. Un jour, elle, elle, donc, elle passe ses journées pendant ce temps-là. Son copain. Euh, lui, il est, euh, il est dans les... Parce qu'on est, est en Patagonie, en fait. On est vraiment au sud de l'Argentine. Donc, euh, les mecs, ils vont travailler euh, vraiment dans les, dans les endroits très, très froids de la, de, du sud de l'Argentine. Et donc, ils sont partis en, en mission là-bas euh, avec donc, son meilleur ami et son, et son mari. Euh, et donc, elle, elle va, euh, elle va faire ses prélèvements. Elle va les envoyer pour analyser parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et le lendemain, cette jeune femme, elle est retrouvée morte, assassinée dans, le, dans la réserve. Et en fait... Euh, bah c'est les deux, les deux mecs qui vont apprendre le, la mort euh, En fait le, le, le mari va découvrir que son meilleur pote avec qui il est parti là-bas Est aussi l'amant de sa femme euh, Donc ils sont tous les deux directement concernés par cette mort Et en fait ils vont rentrer pour mener eux-mêmes l'enquête Et ça va être un, un espèce de road movie Enfin euh, de buddy movie plutôt, c'est plus, plus approprié Un buddy movie ça pourrait être un peu ça Sur ces deux hommes que tout, au, que tout oppose en même temps, que tout réunisse Et, et ce qui est assez fascinant avec Chromo C'est qu'ils ont réussi à créer un univers on est dans un pays d'Amérique du Sud, à la limite il fait plutôt chaud, c'est plutôt moite. Et ils ont réussi à recréer dans cette série toute l'ambiance des thrillers nordiques. Euh, avec le rythme, avec euh, avec l'esprit, le, avec euh, l'univers les, les, qu'ils créent. Bref, ils ont réussi à faire un très, très beau mélange. C'est une très belle série. Alors, il faut se faire à ce rythme qui est assez particulier, alors qu'elle Marginal est plutôt dans un rythme assez, assez rythmé. Là, avec, avec Chromo, on est dans un rythme on prend plus de temps. Mais c'est une très, très belle série. Et, et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, là aussi, à, à la découvrir.
1: Écoute, avec plaisir. La, la comparaison que tu fais, euh, me, me, je ne sais pas si elle est appropriée, évidemment, puisque je n'ai pas vu la série, mais en lisant le pitch, c'est vrai que euh, si on accepte le, 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 la sonorité des noms, euh, on pourrait presque croire une série nordique, justement.
0: Mmh. C'est euh... vrai. Ouais. Bah tu... Pas pareil, hein. quand tu l'auras vu tu nous en parleras. Ok. Est-ce que, est que tu voulais mentionner une autre série ou pas, Fanny
1: Bah écoute, ça dépend. Euh, si, si on a le temps, éventuellement, je peux vous parler rapidement de, de catch.
0: Ah bah quand même, oui, Excuse la vous. série était très attendue, donc vas-y.
1: Voilà, donc euh, bon rapidement, c'est l'histoire de euh, Alice Von, qui en fait, elle, elle enquête sur des sur des fraudes et elle le traque notamment un mystérieux euh, Monsieur X. Et euh, elle est sur le point de se marier et ben nous dès le premier épisode, je vous le donne en sang, je vous le donne en mille, on découvre que son fiancé qui s'appelle Christopher et qui est joué par Peter Pose est en fait Monsieur X. Et euh, bah il va la planter là en volant toutes les données euh, de des gens qu'elle assure et euh, bah à partir de là euh, elle va commencer à le traquer à essayer de le de de l'arrêter euh, si ce n'est que euh, bah progressivement euh, les, les choses sont pas aussi claires qu'il y paraît elle est toujours amoureuse de lui lui euh, bah il est toujours amoureux aussi donc euh il ben, y, y a tout un jeu de chat et de la souris euh, qui se met en place entre eux. Euh, en parallèle, lui, il continue cette arnaque euh, sur euh, un ou plusieurs épisodes. Donc, c'est une série qui est... Alors, le pilote, euh, il, est, il est efficace, il est bien mené, bien monté, mais c'est un petit peu hystérique dans le sens où, limite, euh, avec la musique tonitruante, les, les images, la mise en scène, tu, tu frôles le, le, la, la crise de nerfs. Euh, mais... Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Je, je me suis laissée prendre assez rapidement. C'est peut-être pas la série du siècle, mais je crois que c'est une production de Shonda Rhimes, si je ne me trompe pas. Il me semble, oui. Euh, voilà. Ben, pour une fois que j'adhère à quelque chose où Shonda ça a euh, un pied dedans, euh, je crois qu'il fallait le signaler. Donc, euh, voilà. Moi, ça me plaît plutôt. Ce n'est pas une série où je suis accrochée à mon écran quand elle passe, mais euh, voilà, j'adhère plutôt. Donc, si vous voulez, jetez un œil.
2: Ah, mais bah, du coup, tu me, tu, me, tu me remotives parce que j'ai pas vu la série, j'ai juste lu une ou deux critiques qui étaient hyper négatives. Et du coup, je me suis dit que bah, j'avais pas, pas super envie de la voir, je me suis dit je vais perdre mon temps, je vais pas regarder. Et maintenant que j'entends ton avis, je me dis bah quand même il faudrait que j'y jette un œil. Donc, euh, bah je note, je note.
1: Bah, écoute, disons que c'est ça fait partie de, des séries qui pourraient être le petit plaisir coupable. C'est-à-dire ouais, que je ne t'en vends pas, mais je regarde. Donc, euh, voilà.
0: la, la, okay, vraie question, la vraie question qu'on pourra faire euh, un jour en débat, même dans Season 1, c'est euh, à l'heure où il y a à peu près 854 séries qui sont diffusées par an, y a-t-il encore de la place pour les plaisirs coupables C'est une vraie question. Oui, tout à fait, mais... Mais quand même. Pourquoi pas Non, c'est vrai, ouais, ouais. Surtout que je risque peut-être d'en rajouter une couche avec Sophie. Je vais, je vais terminer quand même en lisant un, je te dit, je te un, petit, un petit clin d'œil en vous parlant d'une série qui vient du Québec <rire> avec une jeune femme que Sophie connaît qui s'appelle... Laurence Lebeuf. Non, je peux l'appeler par son prénom. À tu peux l'appeler Laurence, Laurence Leboeuf. Euh, C'est une série qui s'appelle Marche à l'ombre. Euh, ça a été vraiment une des, une des sensations de, de ce festival. Hein. C'est une, une série qui est faite... Euh, euh, par, par toute une équipe euh, qui, a tra... qui, a tra... qui fait beaucoup de productions de séries au Québec, euh, Laurence Leboeuf, donc vous la connaissez peut-être si comme Sophie vous avez regardé euh, des séries comme 15A par exemple, c'est là que tu l'avais découverte C'est ça, oui. et t'aimes bien te
2: remokées, hein, ah, je, je Ah
0: je me moque pas du tout, moi je l'avais pas vu dans 15A, non non, mais attends, la série, euh, la série bon, je suis tombé sur un ou deux épisodes, elle était vraiment pas honteuse. Euh... Euh, regardez pour les, pour les ados, euh, voilà, c'était plutôt efficace. Moi j'avais découvert. Pour en... les ados de 30 ans. <rire> les ados, ouais, ça, t'en étais pas obligé de le faire. Euh, tu chantes toute seule, hein, je fais rien moi là. Euh, moi je l'avais découvert dans une autre série du Québec qui s'appelait Musée Eden, euh, qui était passée sur TPSTA. Là, dans, euh, dans cette série Marche à l'ombre, elle joue le rôle de Rachel, qui est criminologue et qui, euh, et qui travaille dans un centre de semi-liberté. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un peu les centres de probation, en fait, grosso modo, ils sont, vous savez, c'est les centres dans lesquels les gens qui ont été mis en liberté conditionnelle viennent pointer euh, mmh. et puis s'ils sont en retard, ben, euh, ils, euh, ils sont envoyés en prison. Elle va donc jouer le rôle de Rachel, qui travaille dans un centre comme ça et qui travaille de manière assez, voilà, elle, elle essaie d'être un peu bienveillante avec les gens dont elle s'occupe, puis en même temps, euh, à un moment donné, elle est là aussi pour appliquer les règles. Et un jour, il y a un de ces... De ces de ces, de ces hommes qui arrivent, il a 12 minutes de retard par rapport au fait de venir pointer. Le type fait tout ce qu'il faut pour la convaincre de ne pas appeler la police, pour ne faut pas qu'elle soit en prison, et elle décide quand même d'appeler la police, et le type retourne en prison. Et là, évidemment, alors on n'est pas dans du high concept comme on l'a vu, on est, pendant tout le premier épisode, et c'est ça qui est assez audacieux, il faut savoir que cette série est diffusée au Québec sur une, série, sur une chaîne qui a un peu un équivalent à Netflix, c'est-à-dire un, un, une, une, une chaîne à péage, euh, on n'est pas obligé, de il n'y a pas de publicité, il n'y a pas tout ça, donc ça explique un peu le concept, tout le premier épisode, donc le début c'est ça, c'est la scène où le mec retourne en prison, et ensuite, tout va naviguer pendant, tout le premier épisode, vous allez voir de quoi je, je vous parle, parce que ce n'est pas du tout euh, commun, quasiment tout le premier épisode, c'est un dîner, avec Rachel et ses amis qui sont chez eux, et qui parlent notamment de son métier, euh, du rapport avec les gens, et de la façon dont, on, dont, dont, elle, dont elle vit tout ça, c'est enfin, assez hallucinant, parce que ce n'est pas du tout de, de gros concept, et à un moment donné, effectivement, ce type qui est en prison, il se suicide dans sa cellule. Il se pend dans sa cellule. Non, il ne se pend pas d'ailleurs. Se... Enfin, il... je vous parle de ce détail, c'est assez glauque. Euh, mais il meurt dans sa cellule et elle, elle, fait un... Là, elle, fait, elle bascule, elle fait quasiment un burn-out. Euh, elle, bête... elle fait une crise de nerfs dans son bureau et elle va s'absenter pendant 14 mois. Et 14 mois plus tard, elle reprend son travail. Elle... Il y a une autre jeune femme qui est arrivée. Euh, qui n'a euh, pas pris sa place, enfin, qui l'a remplacée pendant cette année-là. Euh, une jeune femme qui est jouée par une, une comédienne qui est formidable, qui s'appelle Catherine Brunet. Euh, et en fait, euh, bah, c'est comment elle va se réadapter à son, à son travail, comment elle va euh, gérer maintenant ces euh, personnes. Est-ce qu'elle va savoir euh, avoir le bon regard vis-à-vis d'eux ou est-ce qu'elle va être tentée d'être plus conciliante euh, Voilà, c'est ce que les Américains font très bien. C'est un peu un workplace drama on est vraiment dans, un, dans un, un peu à la. Voilà, avec des, des séries comme In Street Blues, LLO ou des choses comme ça. On est dans ce concept-là, avec des personnages qui sont forts. Laurence Leboeuf, elle a eu le prix d'interprétation féminine et c'est franchement euh, pas volé. Elle est remarquable dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette série. Euh, voilà, c'est. C'est violent et en même temps c'est extrêmement bouleversant euh, et c'est une très très belle série voilà euh, alors qui n'a rien à voir malgré le titre avec le, la chanson de Renaud euh, mais effectivement ça joue un peu sur cette euh, sur cette, euh, en, sur ce jeu de mots autour de la prison mais voilà c'est vraiment vraiment une très très bonne série euh, j'espère que le fait qu'elle ait été présentée à série Manas à Mania pardon ça va vous ça va lui mettre un, aussi un regard dessus et qu'on va peut-être enfin pouvoir euh, faire venir des séries du Québec et de ne pas les diffuser forcément toujours uniquement que sur TV5MONDE parce que ce serait vraiment dommage. Euh, moi pour tout vous dire, je suis en train de découvrir... La suite de la série, et, euh, et j'espère pouvoir vous en reparler très bientôt. Euh, il faut savoir que donc, Laurence Leboeuf, on l'a dit, hein, elle, est, elle a un rôle, euh, elle a fait plein de séries à la télévision, euh, même aux États-Unis, elle a travaillé un peu. Catherine Brunet, c'est une jeune comédienne qui vient uniquement des programmes pour enfants, elle a fait beaucoup de programmes pour enfants à la télévision, notamment au, au Québec, elle était connue pour ça, donc là d'un seul coup elle se trouve dans un rôle complètement, euh, complètement dingue parce que c'est complètement à l'opposé de. Euh, de ce qu'elle faisait jusqu'à présent, et, et surtout, elle, fait, elle est aussi connue en France, notamment pour du doublage, parce que c'est elle qui prête sa voix, notamment à Jennifer, à, à Jennifer Lawrence. Dans les, dans les Hunger Games, on la connaît, c'est sa voix qui sert aussi pour le, le doublage de cette comédienne. Voilà. Donc ça s'appelle « Marche à l'ombre euh, ». Il y a une première saison, et le début du le tournage de la deuxième saison vient de commencer au Québec. Donc voilà, c'est une série qui se porte plutôt bien.
2: Celle-là, j'ai vraiment envie de la voir aussi. Hein. Donc il faut qu'il la diffuse
0: euh, ailleurs. Voilà, exactement. Euh, bah on la surveillera en tout cas de très, de très très près et on espère pouvoir vous en reparler euh, très bientôt. Voilà. Bon, écoutez, on aura encore plein de choses à vous dire. Moi, j'aurai encore plein de séries à vous raconter, donc ce sera pour la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, justement, on va pouvoir peut-être un peu plus se défouler parce que mon petit doigt me dit qu'on va parler de Marseille. Ouh. <rire> oui. La nouvelle série de Netflix avec Gérard Depardieu et Bruno Maginelle. Parce que c'est un peu de ce niveau-là l'accent du midi dans Marseille. Euh, voilà. Oui, oui. oui. Et je, je, je surjoue à peine la façon dont Benoît Magimel le joue. Hein. On est à peu près dans ce registre-là. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va se faire plaisir. C'est la nouvelle série oui, oui. de Marseille. Tout le monde dit que c'est une catastrophe. Est-ce que ce sera l'avis de l'équipe ah, ben, On ne veut verra. pas être lynché en place publique par tout le monde. <rire> Alors, ce... Juste, j'en profite
1: pour faire un petit coucou à Fred Teper, qui a quand même dit que lui n'avait pas détesté.
0: Voilà, bon, ça ne veut pas dire qu'il a été. Part... Mais...
1: Voilà, mais bon, de la part d'un fan du PSG, quelqu'un qui n'a pas détesté Marseille, je crois que c'est une première, donc je <rire> quand même le signe. <rire> le...
0: eh, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous savez, Fanny, c'est la... la gentillesse incarnée, euh, le sourire dans la voix, etc. Mais mine de rien, en l'espace d'une seule phrase, elle a balancé deux scuds, Fred n'a <rire> pas détesté Marseille, et c'est un fan du PSG, bravo! Non mais c'est ça en
1: fait, les scuds, il faut les envoyer, mais discrètement, avec le loin. sourire. <rire>
0: avec le sourire. Donc la semaine voilà. prochaine, ce sera, euh, ce sera donc Marseille, la nouvelle production de Netflix. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on attend ça avec impatience Oui, j'ai oui, envie de voir. Après, je Écoutez, te dis si aimé ou pas, mais je, je joue à peine. Plus... Non, mais je joue à peine plus mal. Ah, tu joues, tu joues français. Je, non, je joue Marseille. D'accord. Ça joue à peu près comme ça dans Marseille. Tu verras, c'est formidable. Okay. ah mais je sens qu'on va s'amuser la semaine prochaine ouais on verra bien Eh ben dis
2: donc euh, je... je sais même pas si j'ose vous dire bonne série alors tu me fais trop peur bah si parce qu'on vous a quand même donné plein de choses à regarder qui sont ouais d'accord ça marche alors <rire> bonne semaine bonne série et bon courage kiss your
1: face turn your cheek